0: 我是董涛，欢迎听我说车，欢迎把选车用车的提问发到直播间。我们先看新闻。上周五啊，特斯拉汽车北京有限公司、特斯拉上海有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，向国家市场监督管理总局备案了召回计划，将从二零二三年五月二十九号开始召回生产日期在二零一九年元月十二号。到2023年4月24号期间生产的部分进口 Model S、Model X、Model 3以及国产的 Model 3和 Model Y， 总共有 110.46 万辆。这次召回范围内的车辆没有允许驾驶员选择能量回收制动策略，同时对驾驶员长时间深度踩下加速踏板的情况，可能没有提供足够提醒。以上因素叠加，可能增加长时间误踩加速踏板的概率，可能增加碰撞的风险，存在安全隐患。本次召回活动是在国家市场监督管理总局启动缺陷调查情况下开展的。受调查影响，特斯拉汽车北京有限公司、特斯拉上海有限公司计划通过汽车远程升级 OTA 技术，为召回范围内的车辆推送新开发的功能，以降低因长时间深踩加速踏板导致速度过快引起的碰撞风险。功能包括在驾驶员长时间深度踩下加速踏板时发出提醒，调整车辆能量回收制动策略的出厂默认状态。在不具备能量回收制动强度选择的车辆上提供选项，以允许驾驶员选择能量回收制动强度。本次召回可以说是特斯拉历史上和目前年度单次召回数量之最，基本涵盖了2019年至今特斯拉在中国的销售总量。总想教育消费者的特斯拉终于做出了妥协，被万人所指的强制单踏板模式可算是成为了过去式。近日有消息说，福特中国开始裁员，人数超过 1,300 人，被裁人员将按照 N 加3赔偿。对此，福特中国回应说：“对于福特汽车来说，中国是一个至关重要的市场，我们坚定不移的推进在中国的业务可以持续发展，这样的承诺始终不变。”并表示，公司正在打造一个更加精简灵活的组织结构，将资源投入到具有优势的核心业务上。努力实现在中国的业务目标，在华瘦身对于福特来说或许是无奈之举。数据显示，二零二二年全年，福特在中国的销量同比下降了百分之三十三点五，只有四十九点六万辆，市场份额同比下滑零点三，来到百分之二点一，吸税前亏损五点七二亿美元。在这样的背景下。福特中国开始制定缩减投资以提高盈利能力的新计划。福特汽车 CEO 在财报电话会议上明确表示：“我们将制定一个投资较少、更精简、更集中的中国业务，会把战略重点调整为商用车、电动汽车和出口业务。”这并不是福特第一次传出和裁员相关的消息。早在去年8月，福特通过裁减在美国、加拿大和印度的总共约 3,000 个职位，以降本增效，为加速进军电动汽车市场提供更。充足的资金准备。理想汽车发布了今年一季度的财报，报告期内理想汽车营业收入一百八十七点九亿元，同比增长了百分之九十六，其中车辆销售收入一百八十三亿元，同比增加了百分之九十七，净利润九点三亿元，去年同期净利润亏损。一千零八十六万元，实现了同比扭亏为盈。新车交付量同比增长百分之六十六，达到了五点二六万辆，实现单季交付最好成绩。在造车新势力发展多年仍然普遍亏损的大环境中，理想汽车。同比扭亏为盈的信息格外引人注目。理想汽车预计第二季度汽车交付量在七点六到八点一万辆，同比增长百分之一百六十五到一百八十二。CEO 李想在财报后的电话会议上表示，争取六月份实现单月交付三万辆的目标。关于下一个阶段的发展，将根据四月十八号发布的智能和电能双能战略推进。一方面将进入以城市 NOA 为代表的智能驾驶三点零时代；另一方面即将开启增程式电动。和高压纯电动并驾齐驱的新篇章。比亚迪海洋军舰系列的第二款轿车——驱逐舰零七已经完成申报，将在今年三季度正式上市。新车的整体风格和比亚迪海豹相似，采用了长车头、短前悬的设计。尺寸方面，车长四米九八，轴距两米九零，整体尺寸比汉小一点。这车是海洋网第一款 B 加级的超混轿车，价格区间在二十到二十五万元之间。网上传出了一组吉利银河 L6 的实拍图，它的定位是智能电混轿车，也会在三季度上市交付。在外观方面，封闭式的前脸造型搭配的是贯穿式的灯带，侧面用了多线条的设计来增加层次，尾灯有很复杂的结构，贯穿式的黑色区域中央镶嵌着吉利字母车标，底部也加进了镀铬装饰的扩散器来做装饰。参考此前曝光的谍照，整体风格和银河 L7 类似，但副驾驶娱乐屏可能会被取消。有媒体曝光了一组魏牌高山 DHT 插混的路试照片。这个车是魏牌旗下的第一款 MPV 车型，车身的长度比传祺 M8 宗师版、别克 GL8 都要短不少，但宽度和高度要更大一些。这车已经在上海车展上完成了首发亮相，但当时没有展示内饰。先回顾外观，前脸用的是大尺寸的直瀑式的中网和横向延伸的 LED 灯组，很高的车身带来足够的垂向空间，尾部是拱形的贯穿式的 LED 尾灯。从这一次曝光的谍照看，呢内饰的完成度。非常高，配备了贯穿式的双联屏、三辐式的多功能方向盘、半水晶的电子挡把，中控台下方有一排实体按键，整个车内兼顾了科技氛围和实用性。别克新款君威在工信部完成了变更申报。如果你还没有从君越的大嘴中缓过神来，那么君威会让你再次深化这个印象。具体来看，经典的盾形格栅更换成了梯形的大嘴式的格栅。随着中网造型的改变，两侧的通风孔区域也做了调整。车头上方更换为全新的三色盾 logo。车尾部分跟现款基本一致。申报图显示，尾标用的是 25T、28T 这样的传统方式。动力继续是 1.5T 和 2.0T 配九速手自一体。沃尔沃官方宣布，全新纯电动 SUV EX30 会在六月七号正式亮相，同一天在特定市场开启预售。这台车和极氪 X 来自同一个平台，封闭式前脸的两侧是标志性的雷神之锤大灯，前包围整体比较简洁，侧面的感觉和 x C40 比较相近，车尾和 EX90 比较相近，采用了辨识度非常高的尾灯。动力方面呢，会提供单电机、双电机两个版本 ，WLTP 工况下的最大续航里程应该在四百四十公里左右。上周末，比亚迪海鸥上市品鉴会在武汉举行。这车的价格是7 3 8 0 0到八万九0八。外观方面，前脸用的是大面积的梯形开口的格栅，搭配的是两侧全新的多边形的大灯组，有非常动感的视觉效果。车里配了、10. 1点一英寸的自适应的旋转大屏，内置了智能车机，支持在线视频播放、语音交互和手机互联等功能。动力方面，采用的是前置单电机，最大功率5十五千瓦，最大扭矩135高配版本的续航有405公里。大家刚才听到的是汽车资讯。欢迎把选车用车的提问通过“董涛说车”微信公众号以及“董涛说车 Pro”。微信公众号还有八六八六热线发送到直播间来。今天节目一开始我们要关注一个话题，就是上个星期五的时候啊，就有一个消息，在周六的时候呢扩散的比较多，但是周六周日这两个时间呢，它不是工作日，所以它扩散面积比较有限。在今天呢，跟大家再把这个事儿聊一聊，就是涉及到特斯拉在中国召回一百一十多万辆汽车这个召回的事件呢，我已经在懂涛说车 Pro 微信公众号上发表了一。一篇文章讲了这个事情的一些来龙去脉啊，也包括了我对这个事情的。评价，欢迎大家上去看一看。那主要的观点呢，其实也没有多少的新意。这份公告呢，有可能让每一次特斯拉在失速闯祸之后啊，人们对单踏板模式的争议落定。什么叫落定呢？就是过去一直有的说有关，有的说没关。现在来看，这争议落定呢，就指的是应该之间是有关系的，就后面就不用争议了啊，就是它是强制使用这个单踏板模式，它是有安全隐患的，这一点得到确认。因为我们国家的召回制度啊，它其实。是是要确认有质量有安全隐患之后才启动这样的召回的。那么反着推的话，既然是发布了召回公告，那就是相关的问题得到了确认，这点就是一个板上钉钉的一件事了。我们首先有几个点关注一下，就是召回的总数量110万辆是个什么样的概念啊？这个数字呢，大概是特斯拉全球累计总销量的四分之一。从特斯拉诞生到现在，大概卖了407万辆，然后这次召回是110多万辆，这个数字呢？其实更加接近于特斯拉进入中国生产销售以来的总销量，就是一九年建厂之后开始在中国市场生产 mod 3 Model 三、Model 五 Y， 到现在特斯拉在中国呢，二零一九年卖了四万多，二零年卖了十三万多辆，二一年卖了三十多万辆，二二年卖了四十多万辆，加到一块是一百一十一万辆。所以这个召回的一百一十万辆呢，跟这个特斯拉在中国生产销售的一百一十一。万辆这个总和刚好是接近吻合的一个数字，就咱就是粗放一点说的话呢，就是近四五年在中国出厂的特斯拉可能都在这次的召回的。那么这个召回呢，它是要做什么事情呢？就是通过一个 OTA 的远程升级。为我们这些特斯拉的 3, Model 3、Model Y、Model S、Model X 这些车型呢，更新一下软件。更新这个软件的功能包括：如果这个车不具备能量回收制动强度选择的话呢，就提供允许选择的一个选项。然后还有一点呢，就是这个能量回收制动策略的出厂默认状态不是这种强回收的状态，而是更接近于燃油车的，就是松油门往前滑的这种状态，默认的是这个状态。第三，还有一个点呢，是一个亮点啊，还算不错，就是驾驶员如果长时间的深度踩下加速踏板的时候，它会发出提醒，是这样的几个功能。这个单踏板模式还是要跟大家讲解一下。没有接触电动汽车的朋友呢，可能听起来比较陌生。是说我们驾驶座位底下就一个踏板吗？其他地方都空着吗？不是的，它并不是只有一个踏板，它是指我们驾驶者就操控油门，也叫电门啊，这个踏板就可以完成起步、加速、减速、滑行，甚至刹停这样的操作。就松开油门，就出现那种刹车。减速的这种很明显的状态，刹车踏板有没有？有，还是在油门的左边。但是呢，它只需要在紧急刹车的时候使用就行了，平常可以不大多用它。说这样的功能呢，其实并不是特斯拉独有的功能。目前市场上在售的纯电动车上，大多数都有这个配置。但是呢，这个单踏板模式在多数车型上是默认关闭的。我们的驾驶员自己需要的时候，你可以选择性的开启它。一般的菜单显示为动能回收这个选项，你千万不要到菜单里面去找单踏板这三个字儿是没有的。它所处的这个选项区域呢，叫动能回收或者叫能量回收这个选项有弱标准。或者说强，这是三个选项，有的呢就两个选项，弱和标准，一般是这样子的。其实呢，特斯拉早前的车型产品上是有两个选项的，一个是低，一个是标准。放到低的话，它其实就是我们油车的这种滑行状态，而标准这个状态就是一松油门，车子就迅速的减速。这个减速不是刹车减的速，而是通过电机实现的制动减速的效果。但是呢，这几年呢。最近四五年呢，就在新生产的特斯拉车型上就取消了那个低动能的回收选项，就把这个标准动能回收作为一个标准配置。那么车主就只能被动的来接受单踏板的模式，不能够调整，也不能够取消。这就让外界对特斯拉的做法产生了争议。有观点认为说，如果长期使用强制单踏板模式来开车，它就会形成记忆。当车辆前方。遇到紧急情况的时候，精神处在高度紧张的时候，往往他只会抬起右脚，而忘记踩下刹车的踏板，就导致减速不够，导致碰撞。但是特斯拉方面认为是什么呢？他们说，能量回收啊，是电动车特有的高效系统，通过车辆减速过程中的部分能量进行回收，充分利用每一份能量，增加续航里程。而事实上呢，经过测试呢，它确实在标准状态下。采用这种强效的能量回收体制，就是单踏板模式下开车的话，续航里程是可以增加几十公里的，效果是比较明显，大约有个百分之十左右吧。但是呢，这几年特斯拉的负面。热搜是比较多的，什么失速啊、刹车异常啊、突然加速啊、失控这样的一些情况，就让很多消费者在买特斯拉车型的时候产生疑虑，说这个特斯拉的安全系统啊到底怎么样？此前呢，特斯拉的一位副总裁曾经表示说，特斯拉失控的比例很小，车主踩错踏板的比例在事故当中是很高的。有一个数据呢也证实了这一点，就是美国国家公路交通安全管理局发布报告，对246例特斯拉失控加速的事件进行调查，然后全。部。全部都是踩错踏板所造成的，这是对事情的来龙去脉的一个介绍。在这儿呢，就还要跟大家分享一些观点。这个观点呢，是来自于中国汽车名嘴联盟的各位主持人们，全国各地交通广播的汽车节目主持人们对这个事情也发表了议论。先看看我发表的议论是这么说的：说创新和破坏是双胞胎，特斯拉赢在创新，也赢在破坏，创造新世界需要打破传统，但打破传统极可能滑流成。侵犯讨伐单踏板本质是新旧族群的对撞。新人忽略被刹车肌肉记忆的重要性，强调建立新习惯的科学性；旧人无视数十公里的续航提升，坚守经验主义的合理性。赚钱是王道，何必要霸道？最终，特斯拉在中国选择孔孟之道。总之，在中国吃炒饭，刀叉就得靠边站。看浙江交通之声小崔热线主持人崔旭的评论，他说，在下班路上看了一篇特斯拉召回的小消息，标题大概是特斯拉终于承认踏板问题。普通消费者一看，可能就冲着承认失控去了。突然有感觉啊，说特斯拉这几年在咱们这儿也真是不容易，哪哪都是负面，舆论充满恶意，这样的环境下。能做出这样的声势，能卖出这样的销量啊，确实是不容易啊。又感觉特斯拉有点像汽车行业的郭德纲，不按套路，不循规矩，但是厂厂都是满坑满谷，负面很多，但对得起衣食父母。重庆交通广播主持人林海的观点是：一百一十万辆，相当于特斯拉在中国销售的全部车辆。三个关键词，第一个 OTA， 这次召回车主不用到店，软件升级不会费钱。第二个单踏板，一丢油门就刹车，晕。召回后，你踩错了，车辆会发出提醒。第三个，能量回收，我对那种拖拽感特别不舒服。召回后，消费者可以选择回收强度。本来嘛，自己说好不一定好，大家认可那才算好。浙江民生资讯广播车舞飞扬主持人王飞说：“这次召回就是单踏板模式容易导致油门当刹车踩，现在增加了一个能量回收的调整，同时又增加了一个油门当刹车踩的提醒，所以这就相当于变相承认单踏板模式是存在安全隐患的。不管是北京商报。”对特斯拉降价的点名批评，还是乘用车联合会对特斯拉四天涨两次价的良好肯定，都说明特斯拉这条鲶鱼确实很有杀伤力。但是，也希望特斯拉能够真正敬畏中国消费者的声音和意见。后面还有很多主持人的意见，包括山东交通广播的。汽车排行榜主持人胡明他说：“从教中国消费者改变驾驶习惯、加强消费者教育，到被动召回百万台车，特斯拉终于把单踏板模式的选择权交还给了车主。千人千面确实不能要求所有车主都喜欢并适应你的新技术。激进式产品策略，尤其是以生命为代价的固执，我们是要享受科技带来的极致体验，但也要给不需要的消费者选择保守。”和稳定的权利，任何技术发展都不应该凌驾于生命之上。全国汽车名嘴联盟成员总共有二十一人，每期车评由轮值主编确定选题，成员自由报名投稿，一般以十到十二人为限。车评内容会通过全国交通广播汽车栏目播出音频版，并把图文版发布到微信公众号、微博、朋友圈、粉丝群等等平台。今天节目的上半时段，我们花了很大的篇幅在说特斯拉在中国召回一百一十万辆车的事各位听到之后有什么观点想说的、想聊的，欢迎通过我们的互动平台参与节目。参与的通道有“董涛说车”。微信公众号留言有“董车说车 Pro” 微信公众号留言有八六八六六六六六留言。我记得在上周的周五还是周四，有朋友问过这个轮胎装到轮毂上啊，抹的那个润滑油对轮胎有没有伤害？它抹的到底是润滑油还是肥皂水？这个话题，我当时说了一下，就是实际上我是不大清楚标准的该刷什么，但是我见的比较多的就是刷肥皂水，甚至有的是洗衣粉的水，反正带点润滑的意思，因为这个换轮胎呀、啊。把轮胎上到轮毂上去呢，是很吃劲儿的。尽管是有设备辅助，也是很难，因为它那个轮胎是特别硬、特别紧的。肥皂水呢，它是为了润滑，解决这个干涩的状态，所以这个步骤呢是不可缺少。那么在胎边上涂一圈肥皂水，就可以润滑到位。安装的时候，常见的是这样，但实际上就是到底这个地方应该涂抹一种什么东西？是不是有轮胎的这个专门的润滑油、润滑脂？来使用，反正就是维修工呢。通常一般来说，我我觉得好像我们在大街上看到的这种换胎的、补胎的地方，应该是没有用什么神奇的带包装的那些润滑脂的，应该就是肥皂水、洗衣粉的水在代替，甚至有的就用点机油啊什么的弄上去。所这东西呢，它对于轮胎有多大的这个伤害？我觉得刷那么一层的话，而且很快就干了的话。应该也不至于有对轮胎橡胶的腐蚀，不用担心。下面有问北京奔驰新款 E 级什么时候可以买到？上市大概多久会有优惠？整体性能怎么样？不知道啊。它在上海车展上四月份刚刚亮相，应该是在今年的下半年上市，所以下半年能买到。上市多久会有优惠？这还没上市就指着它优惠？就我们派我们的任何一个听众去担任北京奔驰的销售总监。有一个基础常识，就是我这新车一上市，本身它就不是一个冷门车型，它就是个热销的一个产品。我怎么着也不可能一上市我就给它上优惠啊，这还想卖不想卖了？这是一个销售岗位的一个基础常识。另外说它整体性能怎么样，就是整个一级是什么样，它新一代的肯定会有一些改良。但至于说它整体性能怎么样，那还得等第一个上市之后，第二个呢，得车主们用一段时间之后，听大家的议论和评价才是比较客。观和中肯的。下面有个朋友问到了宝马的 X 二，说这个车啊，在大街上不多见，它怎么样啊？值不值得买呀？它比 X1 的优惠力度大很多，差别仅仅只是空间而已。那为什么会这样呢？希望给点评一下这个事儿，值得一说啊。我们从华晨宝马生产这两个车来说的话呢 ，X2 的销量是 X1 的一个零头，它一个月只有千把多台，但是在 X1 上好的月份是可以过万的，不好的月份呢也有一个大几千辆，所以它是一个比较畅销的一个 X1。X2 呢销量没有它大，呃，两个产品之间的区隔还是很大的，就是同样都是入门的车型。X 2呢优惠幅度更大，最便宜的地方在二十万下方就可以买得到，但是 X 1比它要贵好几万块钱，就优惠过后也是这样的。那它当中呢来对比讲的话呢，就是有几个优点，也有一点缺点。优点就是首先它的这套动力系统，就是它的实际动力响应，在这个价位的车型，而且顶着一个宝马的标来说呢，它的加速响应还是不错的。第二个呢，就是它相对于年轻个性的一个设计，就是相比 X 1来说的话呢，对于追求个性化。的年轻人来说 ，X 一它是相对中庸一点的那种造型，不够吸引年轻人。而 X 2是恰到好处的解决了这样一个问题。第三个呢，就是因为这车子它比较低，它跟个轿车差不多高，又比较短，它比那个 X1 啊短了二十多公分，所以呢，它的这个整个的操控感受，相对于奔驰的 GLA 和奥迪 Q 3这种偏舒适的驾驶感受来说 ，X 2还是延续了宝马一贯的优良的操控系统的。那么相对应讲呢，它的缺点呢，实际上是用它的缺点换来了它刚。刚才那些优点，它的不足，第一个就是空间，因为它这个车子呢，它比较矮，它一米五几，就我们一般的轿车的高度就是一米五几 ，SUV 起码得有个一米六几，高一点的，一米七几、一米八几啊，甚至是那种高大威武的，到一米八、一米九的那种都有。所以这个一米五几的车高，它其实就是个轿车的高度。那这带来的好处是它操控更有运动感，底盘低啊。它的缺点就是头部空间不足了，因为本身它都比那个 X 1啊短了二十多公分，轴距。最短了十多公分，所以它后排的腿部的空间它本身就小一些，然后呢，它又这么矮，所以个大一点的，一米七几的，把背顶直的话呢，头就蹭着了。这就,就是它的第一个空间上相对于 X 一来说的一个缺点。那么第二个不足的点呢，就是其实刚才我说它的动力是一个优点，是说对于同样价位的车来说，它算是跑得快的。但是呢，实际上相对于宝马的家族的产品来说的话呢，它这个动力呢，它是算缺点了，因为它用的是一个七速的双离合的变速箱，而宝马家里配的最好的一套是 ZF 的8 AT。如果不算缺点的话，我觉得算它一个遗憾。其实就现在的双离合变速箱，大家也都知道，就只要不是特别激烈的。驾驶特别复杂的路况的话那种走走停停走的太多的话，它平顺性其实也是很不错的，包括质量稳定性故障也并不是像大众的干式的那么高的，所以就是这么两个缺点吧。我觉得，如果能够考虑到它的这两个缺点都能够接受的话，世界上也没有十全十美的车。这么一个外观是很个性、年轻、出色的。然后呢，动力呢，就是提速的这个感觉，相对同级别来说是领先的。然后它的操控性。是做的比较优秀的，它的价格现在是特别的实惠的，优惠了好几万块钱，最低的到了二十万下方。那么这样一个小小的宝马的 X2， 其实是我更愿意向我们年轻的朋友们推荐的。有网友说底盘调教的比较好，开起来是个什么感觉呀、啊？希望能说上个几条。这是一个很大的话题，也是一个很主观的话题，它得分不同的维度讲。你比方说你在跑车上，这个底盘调的好的标准和在一款大型的商务轿车上底盘调的好的标准，它都是不一致的。那么在超跑上，它底盘讲究的是支撑性，要硬会比较好。但是你不能说到了奔驰 S 上硬也是好，在奔驰 S 上它就得软。那是不是说绝对的软就好？也不是，但是这个悬挂呢，只是底盘体系当中的一个部分，因为整个的这个底盘体系它包括了悬挂，包括了转向。啊，各种机构很多，它都是底盘的一部分。但我们现在比较多见的讲这个底盘的感受的话，它主要还来自于这个悬挂底盘底下一些机构的一些调整调教。就是一个好的底盘，我觉得第一个点啊，就是在我们大众化的用车上，就是主流的这个对车子底盘的这个评价上，我们把超跑啊，把运动啊，把极度舒适摇晃，把这种两个极端就最高分最低分的两个极端的把它砍掉，最中间的这个主流的这个部分，对于好底盘的评价，第一点就是。行驶的品质感很高级，不松散。整体感比较强，这、就是第一个印象，就是很有档次感。这种档次感呢，很难言说。你在开的时候，你能感觉到那个底盘松垮，开的不舒服。你、就是像奔驰家的像 G L C 啊这样的车的底盘，相对讲，包括这个丰田家的荣放啊、汉兰达啊等等这样的，它的悬挂它就差一些的，就是松散一些的这种感觉。像到了宝马的 X 5啊、奔驰的 G L E 啊、奥迪的 Q 7啊这些车型上，他们底盘的这个品质感明显就好起来了。所以这是第一个，就是底盘的质感高级感。第二个呢，就是。就是它的在初段的时候的那种柔软，然后路面有一些坑洼、小的石头的话，我们不要路感那么清晰，它得过滤一下，让我们觉得很舒服，这就叫软。前段要比较软，然后在转弯的时候，它就不要那么软，太软的话呢，车子就侧倾大，就像没有信心要失控一样的。那么在后段，它的支撑性要强一些，过滤了那个小的坑洼、啊。颠簸之后，后面就不要那么容易压缩了。这悬挂就在后端要硬一些，转弯的时候支撑性强一些。做到了这两点，把中间的平衡点找的比较好的话，这个悬挂就调好了。那么，哪些车擅长于调底盘调的比较好？就是 P2C。就是雪铁龙和标致这两个品牌是很善于把一个非独立悬挂调的比很多的多连杆悬挂调的品质感还要好的，就是我讲的初段的这种柔软和后段的支撑都找的非常好的平衡点。如果说我们在开一个车的时候，在悬挂上给了我们这样的，一个是品质感，第二个就是前段软后段硬，支撑性比较好。做到了这两点之后，我觉得这个底盘基本上悬挂这个单元上基本上就好了。然后还有呢，就是转向，转向呢它不能太重。我们这个跑车为什么要重啊？因为它在高速情况下它要更加的稳定。那为什么我们那些大 SUV 啊什么到了吉普的牧马人呢？那个悬挂它不光是很轻的问题，它甚至都虚晃的问题，就是为了省力。悬挂要省力，它就很松，这样的话就路感就很弱，不清晰。所以这个转向就是既不要太重，也不要太轻飘，空旷晃动，它就在中间要有一个路感也还可以，然后呢力度也还比较轻的这么一种状态。如果说转向上给我们了这样的一种不轻不重的、很精准的转向的感觉，然后在底盘悬挂上，刚才我说的两点品质感。和支撑性和舒适度之间的平衡也找得比较好。那么，其他的更高阶的，我们。普通的消费者其实就可以不找他了，就不管他了。什么前驱后驱车的这种不同的动态性能啊，尾部灵巧不灵巧啊，转向的时候啊，车头这边好不好控制啊，等等这些东西呢，它是更高阶的，在这儿我们就可以不多聊了。谈那些的话，就对这些都已经很了解很清楚的朋友的话，对于底盘已经有了自己的见解，有了自己的个性化的喜好了，已经不适用于我们讲大众化的对于底盘的好坏的这个评价标准了，已经不适用了。这个话题就说到这儿。凯迪拉克的叉 T 六六座四驱版的动力、空间、保养、性价比，这各方面东西啊，就是说一个性价比的话，它肯定是跟价格相关。这个叉 T 六性价比是非常高，想买一个二线豪华品牌的大 SUV 性价比最好的，我觉得没有之一，就凯迪拉克叉 T 六了。各方面都做的不错，动力还行，空间不用讲，凯迪拉克的售后保养也不是那么的昂贵，所以可以值得推荐，推荐指数挺高。奔驰的酷派 C 和 E， 建议买哪一个给女生开？那就是价格不一样嘛，长得都特别像了嘛。如果个子小一点，我觉得还是买那个 C 就可以了。其实这个 C 呢，作为女生开更香一些。我们今天就到这儿，感谢大家收听和参与，下次节目再会。